0: No sé dónde me está escuchando, sin embargo, bienvenido a este episodio de Coffee and Code, en el cual traemos un café para tomarnos el día de hoy aquí con ustedes. Traemos un café con leche que me hice en la B60. No sé ustedes, pero creo que lo haré en otros episodios. Me gusta mucho esta parte de prepararme el café, de empezar mi día de ciertas formas o rituales antes de empezarme a ponerme a trabajar como la parte de la programación. Y eso hace que mi día, o la forma como que lo comienzo, le dé otro sabor, otro estilo, otra forma de hacer las cosas. Yo sé que cada quien tiene un ritual diferente y no que chido, y es totalmente válido. Sin embargo, como que a veces no lo valoramos o no lo vemos, ya que... Esos rituales nos hacen entrar en un estilo modo zen de trabajo y ayuda a que estemos como que más enfocados o nos sintamos listos, aunque la neta ni las ganas tengamos de estar el día, el día de hoy en la computadora. preferamos ir de compras, preferamos estar jugando FIFA, algún videojuego que nos guste o simplemente ahorita cuando estoy grabando este episodio es la temporada del mundial de Qatar 2022, y pues yo quisiera estar en todos los partidos mientras estoy trabajando, pero pues no puedo trabajar y ver los partidos. O sea, es algo pues, que no se me da muy bien. O en mi atención está en una cosa, o está en otra. <ríe> y es algo de lo que quería platicar también contigo, de que va a empezar el 2023. Ya este nuevo año que está a punto de comenzar. Y dije, oye, será un buen momento para hablar con pues ahora sí con ustedes, con la comunidad. De 10 tips, así bien randoms, para ser mejor programador. Para ser mejor persona mientras estamos, pues ahora sí, trabajando, programando, haciendo nuestras actividades día con día de lo que estamos ahora sí aprendiendo o en un proyecto que estamos envueltos, o simplemente en el trabajo en el que estamos. Porque yo sé que cada quien tiene un área diferente de trabajo, un área diferente de desarrollo, porque al final el área del desarrollo de software es algo inmenso, muy grande, que es como que si te especializas en algo es como que te quedas en esa parte. Pero pues uno cuando sale del trabajo podría envolverse en otras actividades para seguir aprendiendo y seguir desarrollándose. Ya que hay tantas cosas que la neta me encantaría saber, pero el tiempo es lo que me falta. Y a veces las ganas, porque a veces también prefiero un mal béisbol, a veces también prefiero un mal gimnasio. Eh, en, mi otro canal de, en mi otro canal de Absa García les compartía que me aventé un maratón corriendo eso implicó que muchas de mis actividades que hacía con día, día con día ya no las estuviera haciendo porque le tuve que dedicar tiempo a estar corriendo a estar trabajando en otras cosas y, y es como lo que va pues sucediendo, pasando y sí, empezamos ya con el tip número uno Tip básico que todo el mundo deberíamos estar haciendo todo, casi todos los días, literalmente. Programar todos los días. Yo sé que suena como bien rebuscado que diga eso. Pero el programar todos los días hace que tú, pues ahora sí, como que cierta habilidad tuya, de forma de pensar, la estés desarrollando día con día, día con día, día con día. Y a mí me pasó un tiempo que donde yo trabajo dejé de programar porque me pusieron muchas actividades administrativas. Que wow, neta agradezco esas oportunidades que me han dado, porque te empiezas a fogear en otras que no sabes, pero a la vez también descuidas como que esta habilidad que vas agarrando de estar codiando todos los días, porque sé que a lo mejor suena chistoso, pero el que tú los este es así, picando teclas, trabajando, desarrollando, picando, eh, pensando en books, viendo las nuevas eh, actualizaciones, los nuevos frameworks, los nuevos paquetes, librerías pues te va ayudando mucho porque empiezas a ver cómo resolver ciertos problemas, ciertas cosas, el estar desarrollando. Y cuando ahorita me vuelven a volver a programar, fue como de... como que vuelves a agarrar ritmo, tienes que estarte documentando, estás viendo todas las nuevas actualizaciones que han estado sacando. Y es como que, en un abrir y cerrar de ojos, como que te quedas desactualizado de todo lo que ha estado surgiendo o saliendo en el mundo del desarrollo de software. Por eso yo diría que programar todos los días sería una gran opción. Sería un gran consejo que podrías empezar a aplicar antes de que empiece este 2023. Traguito de café. Si tú también estás tomando uno, dale un trago. Enrollate en proyectos grandes. Tip número 2. Tengo unos amigos con los cuales hacemos proyectos de freelance. Nos envolvimos en proyectos que no sabemos ni cómo los íbamos a hacer. Sin embargo, como iba pues ahora sí, pasando el tiempo o el desarrollo del proyecto, nos fuimos dando cuenta pues, de todo lo que carecíamos, ¿no? De todo lo que teníamos que haber sabido, de todo lo que se tenía que hacer, de cómo cobrar, de los seguimientos con los clientes. Y de repente es como que, ¡ay, cabrón! No nomás es picar teclas. <risa> Por eso diría que enrollarte en un proyecto grande, para ti, podría ser una gran opción. Porque tú, como al igual que yo, te puedo asegurar que desconoces a veces el cómo deberías de estarle facturando al cliente, cada cuando cómo le podrías cobrar, la parte de montar servicios en las nubes, la parte de las pipelines, la parte de los repositorios, cómo hacer un buen manejo de código, la de estructurarlo, que tú hagas un código y tu compañero que nunca has trabajado y apenas lo están haciendo también te pueda entender o más o menos le quieras dar a entender qué es lo que estabas haciendo sin la necesidad de documentar código. Sin documentar código, porque tus funciones están bien escritas, quiere decir que vas bien. No siempre tienes que documentar, es algo que se hace muy absurdo. Tienes que Si lees una función que dice navigate to, pues ¿qué te imaginas que es una función para navegar? Bueno, en mi punto de vista. Y yo me da mucha hueva como cargar el comentario de Function to navigate to another page. Es como que, güey, ya lo hice, navigate to, ¿qué más quieres? Bueno, cosas que uno calla. Número 4 Use la técnica de Pomodoro para tomar de vez en cuando unos descansos mientras programas. ¿A qué vamos con esto? Eh, perdonen si a veces no tengo la vista fija con ustedes. Tengo anotaciones que hice en, pues ahora sí en mi dispositivo móvil para poder estar platicándolas con ustedes. Ya que... La neta... Pues díganme que no, díganme que no. Pero la neta... Muchos de nosotros anotamos ideas de proyectos, problemas o soluciones que queremos como aplicar en nuestro día a día para la parte de, de la, pues esta parte de la programación, ¿no? Porque a veces de repente a mí se me ocurre una idea y es como que corro el celular la parte de notas de, de, de iOS y las anoto. O también la Mac y se me hace muy fácil el poderlo hacer. Y bueno, te comentaba lo de la técnica Pomodoro. Hay aplicaciones... ...las cuales tú les puedes poner que quieres trabajar por sesiones... ...también ya está en Windows de forma nativa esto... ...tú le dices, oye, pues quiero trabajar 5, 10, 15, 20 minutos... ...una hora, dos horas seguidas... ...sin interrupciones... ...la pones y te vas... ...trabajando... <ríe> ...y ya llega... ...y a lo mejor suena el, el tiempo... ...y ya te puedes parar, te puedes estirar... ...te vas, te vas al oxo ...o a una tienda, a un supermercado... ...te compras una coca, un agua natural... ...o te paras por un café, un vaso de agua, al baño... También te sirve un poco para estirar las piernas y desestresarse. Porque no todos los días son igual de fluidos cuando programas, seamos honestos. Y eso es algo que me he dado cuenta que sí ayuda bastante. O es hasta, si ya programaste dos, 3 horas y te duermes unos 10, 15 minutos nomás para que desconectes tu mente de lo que estabas haciendo, también ayuda. Ya a veces como que, ¿cómo que vas a dormir? <risa> o sea, hasta la gente te ve raro, ¿no? Porque es como que te duermes después, mientras estás trabajando después de una sesión larga. Es que ellos no, no saben el cansancio mental que uno pasa mientras está programando porque tienes un bug, un problema, o no sabes que, cómo lo tienes que solucionar. Hasta que de vez en cuando tomas un break y te pones a analizar la situación. Número 3. Utiliza la técnica de Feynman. Feynman. Feyn. Ese. Así lo pueden poner en Google y así la van a encontrar. Eh, tú unas imágenes como de referencia... Ya que si quieren profundizar más en esto, alguien. hay un youtuber llamado Thomas Frank en el cual tiene videos de estos de esta parte. Sin embargo, esta técnica es como para asimilar conceptos abstractos o como muy técnicos. que te ayuda a estudiar de forma más efectiva. Hay varios pasos, hay varias formas de resolverlo y todo. Sin embargo, pues hay demasiadas personas de que ya lo, lo hacen, pues o te lo explican en videos de YouTube. Y lo hacen mejor que yo, la verdad. Una de esas personas puede ser Thomas Frank, como te comentaba. excelente YouTuber. Y ese güey también usa mucho Notion. ¿Algo otro punto? A favor, para seguirlo. 5. <risa> eh, aprende técnicas, no herramientas. A ver, ¿qué pasa con esto? A veces queremos como que ser los expertos usando Android Studio, Xcode, eh, Visual Studio Code, Visual Studio... Sin embargo, pues, eso está chido, sin embargo, yo creo que puede haber mejores técnicas de programación, las cuales uno puede ir aprendiendo para desenvolverte mientras programas. Uh, hay veces que no conocemos los métodos de ordenamiento, hay veces que no conocemos eh, cómo consumir ap APIs, la parte de Application Programming Interface. No sabemos, a veces, pues, partes de SQL, de programación, de la sintaxis, de cómo hacer los inner join, left join todos estos temas, o cómo utilizar la parte de servicios en la nube, creo yo que es por eso que sí vale la pena como el envolverte más en aprender más cosas que puedan darte más utilidad a ti, que es una herramienta, porque si tienes algún problema o no sabes hacer algo, créanme que muchas de las veces simplemente pones en Google y ahí tienes una respuesta, tienes un video, tienes un tutorial y tienes la forma de cómo hacer las cosas. Tip número 5, no, 6. Conecta con personas similares. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las veces tenemos amigos, conocidos, personas que también las podemos ver que están interesadas en esto del mundo de la programación. Sin embargo, pues no todos les gusta por ejemplo ser freelancers y hay amigos que sí. A lo mejor esas personas o amigos que tú conoces... ...sabes que sí si les gusta ser freelance... podrías unirte a trabajar con ellos... ...podrían ver la idea o la parte de desarrollar proyectos... ...páginas, aplicaciones móviles... ...lo que tú quieras... ...y nunca falta el que sepa el backend... ...otro el frontend... ...otro la parte de las aplicaciones móviles... ...y otro el cómo gestionar el proyecto... ...y a lo que voy es que cada quien ahí en esa parte... ...se puede volver un experto de cada tema... ...y pueden que funcionen muy bien... ...como un equipo... ...y obviamente pues también pues está chido porque el que trabaja en el back pues te va a tener las actividades más rápidas el del front también y el que gestiona el proyecto les puede estar con el látigo ahí presionándolos por la parte de atrás punto número 7 sé un máster en el arte de googlear muchas de las veces uno busca en google pero no busca de la forma correcta sí, sí, sí aunque yo traté de buscar varios problemas, soluciones de cómo buscar la parte en Google, de cómo lo puedes resolver, no hago las preguntas correctas al navegador. <ríe> o no hago las preguntas correctas a Google, podría ser la otra parte también. Porque todo está ahí, todo está en Internet. Solamente es la cuestión de forma de cómo buscarlo, de utilizar las palabras claves de cómo, por qué, para qué, cuándo, todo este tipo de situaciones, y si lo hicieras, de la forma es correcta, podemos encontrar cualquier solución o cualquier respuesta ahí en internet. Solamente, pues que a veces si sí da flujera. O, o también, nunca está de más preguntarle al compañero que tienes al lado, porque a él ya le pudo haber pasado. Por ejemplo, le día de hoy me mandaron un archivo .mmpp, pero yo lo busqué en internet y era un archivo como de audio de ciertos sistemas operativos abiertos y todo el rollo. Y pues, ¿sabes qué? ¿Cómo se abre? ¿Y qué tenía que ver, no? <risa> Y ya mandó un mensaje en un grupo, me dice, pues esos archivos son de música. Y dije, ah, sí bucleé bien. Y ya fue como que le mandé el mensaje a la persona, ah, no mira es hacer para este tipo de aplicaciones. Y yo, ah, pues, güey, no la tengo. Pero eso fue una forma de buclear de volver a preguntar y de confirmar que lo que busqué sí era lo correcto. Aunque sé que estaba un poquito como medio rebuscado, pero siempre es bueno el, el, pues, corroborar la información, ¿no? Punto número 8. Mantén el récord de tu progreso o avance. Con Trello, Notion, GitHub Projects... O sea, hay muchas herramientas las cuales tú podrías ir separando a lo mejor los avances del proyecto y cada vez que vas completando las actividades las pones en don, en Progreso o en Book. <risa> Según sea el caso, ¿no? Porque pues nadie está exento de cometer errores mientras desarrolla. Y eso también te ayuda a ti estar pensando y viendo en qué vas, cómo estás, qué estás haciendo. Y sobre todo, para que te des cuenta que a veces uno pasa más tiempo tratando de hacer una transición bonita que el que realmente funcione todo lo que estás desarrollando. Punto uno, número 9. Minimiza tu consumo digital. Oigan, aquí me van, a, me van a, a lo mejor a odiar y todo el rollo, sin embargo, yo sé que a veces de repente tengo muchos comentarios de ustedes, mensajes y todo, y a veces no alcanzo a contestarles a todos. También yo trato de estar lo menos posible que pueda en redes sociales, para poderme enfocar, pues en todo esto, en todo lo que estamos creando aquí, respecto al curso de Flutter, respecto a los podcasts, los canales de YouTube, mi trabajo, la parte de irme a correr, de salir con los amigos, y todos estos temas que sé que se vuelven un poco luego complicado. Lo que sí te puedo recomendar es que puedas apagar la mayor cantidad de notificaciones que la neta no te interesan, no te aportan algo de valor, se podría decir. Y es... De una gran forma que yo te podría dar este pequeño consejo para que realmente tu consumo digital o las horas que pasen en redes sociales sean la menor cantidad posible. Hay algo que me gusta mucho de la parte del iPhone, del modo no molestar, que tú puedes poner cualquiera Si es un modo no molestar general para no recibir notificaciones, ojo, me gusta mucho. Cuando trabajo, ¿por qué no suena el celular? Y si no suena el celular, no tengo que voltear a ver el Apple Watch o el iPhone para ver quién me manda un mensaje. Y eso me ayuda a mantenerme enfocado en lo que estoy trabajando. Hay otros modos que es como modo sueño, de cuando me voy a dormir, del modo trabajo, de literalmente cuando estoy en el trabajo. De que ciertas aplicaciones sí me pueden enviar mensajes y otras no. Por ejemplo, cuando estás en el trabajo, ¿qué te pueden recibir ¿De dónde puedo recibir mensajes? De Discord, Slack y Whatsapp y el correo. Listo, nada más. Las demás me valen, no me interesan. Y ya. Eh, el personal, son ciertas conversaciones que ya, ya tengo para ciertas personas que realmente, pues para mí, son muy llegadas a mí como mis seres queridos. Y eso también me ayuda mucho. Y también para la parte de las llamadas, pues sí también tengo... Este... Pues ahora sí quién me pueda marcar, quién no y todo también. Porque pues qué hueva estar recibiendo llamadas de los de las tarjetas de crédito que te quieren estar vendiendo cada rato. Punto número 10. Haz preguntas. Aquí fue como mucho de buenas, malas, no sé. todas preguntas. ¿Por qué? Porque te pueden poner una actividad y en esa actividad a lo mejor te da tu compañero del back que no termina. Oye, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo manejar de esta forma? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Y sobre todo en la parte de estar dialogando, es bueno y preguntar, porque ellos, te pueden, ellos o esas personas pueden tener un conocimiento más avanzado del que tú tienes. Y si tú no lo conoces o no sabías que existía, pues también está como en esa parte de caer en la ignorancia y de no querer como avanzar o estar preguntando de lo que estás haciendo. Por eso te digo, haz preguntas. Y punto número 11 y último, que esto es como un extra y un bonus. Nunca tengas una actitud de que ya te rendiste. Sí, 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 sí. Esto, no sé cuántos de ustedes se podrán sentir identificados, pero yo soy de esos que a veces empiezo un nuevo proyecto, me desanimo porque no sé cómo hacer las cosas, ya no lo quiero continuar, o me frustro porque ya me pudo haber tomado más tiempo del que yo tenía pensado que me iba a tomar ese proyecto. Y pues la neta, si esto es actitud como pesimista en mí de que ya me enfadé, ya me cansé, ya no lo quiero seguir haciendo. Y qué fácil sería abandonarlo y dejarlo ahí el proyecto. Pero al final del día, creo yo que eso ya es más de cada quien el cómo puede ir asumiendo las cosas. Sin embargo, pues ahora sí me gustaría saber ustedes qué opinan aquí en los comentarios de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast, respecto a estos 10 y un punto más que comentamos el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Y recuerden, darle un trago de café, no se van a quedar sin ¿sí? todos.